0: ¿Quién nos puede rescatar? Pues el arte nos trasciende. Hola, ¿qué tal? Damos inicio a un nuevo capítulo. Madrid está entrando en el otoño. Los días ya son más amables, con cierto aire fresco, con puestas de sol que pueden ser admiradas pues ya no ando agobiada por los 41 grados con la botella de agua congelada en el cogote como perrito San Bernardo para poder cruzar la calle. Estos aires de otoño comienzan a desprender las hojas, comienzan a asomar los tonos amarillentos y ocres. Poco a poco nos iremos preparando para el recogimiento invernal. En los comienzos del otoño de 1985, cuando Viña del Mar y Valparaíso seguían barriendo escombros luego del fuerte terremoto, hice un par de maletas y me fui a valdivia la villa, a iniciar mi último semestre de carrera. Ya estaba algo más incerta en el grupo de licenciatura. Éramos poquitos, pero bien avenidos, y cada quien vivía como podía. A través de unas compañeras yo logré alquilar una habitación y vivir en los altos del Club Español, en una casona antigua en el centro de la ciudad, justamente enfrente de la plaza. Llegué una mañana, después de las que entonces eran 16 pesadas horas de viaje en bus, e inicié mi caminata hacia la pensión. Mis sentimientos eran muy variados. La presencia e indigna despedida de mi papá me dolía. Las vivencias con él estaban en todos los lugares que visitábamos juntos. La panadería, el puente, el río, la ferretería Kenny, el café Paula, los mazapanes entre lagos, el torreón, la isla Teja. En fin, que ahora estaba sola, y sola debía sacar adelante aquel semestre. Escribir la tesis y cerrar un capítulo tan extraño como zigzagueante, así fue mi transitar por la universidad. El Club Español estaba en la segunda planta de aquel viejo edificio. Los administradores del restaurante vivían en la tercera planta y alquilaban habitaciones. Era un ambiente totalmente desolador. Alquilaban tres habitaciones, con un baño compartido, sin derecha cocina, sin derecho a salón, ni nada, nada de nada. La parte de la tercera planta habitada por el joven matrimonio estaba cerrada con candado, a cal canto. Mi llegada se parecía al, al aterrizaje de los ovnis de la Luisa. Subí las maletas por las escaleras con gran esfuerzo y llegué a la que sería mi habitación por aquel semestre. Una cama individual y ya está. Y un espacio habilitado como armario. Tuve que pedir una mesa, una silla, una mesilla de noche. Afortunadamente la habitación daba a un pequeño patio interior con plantas porque de verdad la habitación era lumbre, fría y con una ausencia total de algo parecido al cobijo. Dentro de mis tesoros yo me había llevado la máquina de escribir para redactar la tesis de un baúl antiguo de mi mamá, con el tesoro más, más, más preciado en su interior, un saquito de almendras regalada por mi tatalucho. Dosifiqué las almendras durante todo el semestre. Cada vez, cada vez, cada vez que comía un puñadito venían a mí y mis abuelitos y me arrullaban en esa fría y dura vida valdiviana. Hoy entiendo mejor que todos vivíamos igual, bueno casi todos, los que eran de Valdivia vivían en sus casas cómoda y cobijadamente. La mayoría vivíamos en pensiones más o menos cómodas, no supimos abrazarnos mejor. Casi todos nos sentíamos igual de solos, cargando mochilas pesadas, mochilas cuyos pesos aumentaban debido a la situación país que todos compartíamos. Yo tenía a mi buen amigo Mauricio, oriundo de Punta Arenas, con quien reíamos alguna tarde junto a algún comistrajo. Los fines de semana venía George o bien yo le iba a visitar a Osorno. Eso era más complejo, pues en su pensión... Oye, pensión con alimentación incluida, zonas comunes, chimenea y una frau que hacía cujen y depositaba una botella de agua caliente en las camas antes de acostarse. ¡Pu! O sea, todo un lujazo. Un lujo, sí, pero la frau no permitía la visita de novias, novios, pololos, pololas o el nombre que se diese a una pareja sentimental. Por tanto, era bastante complejo ir a verle. Más bien, Jorge me venía a ver a mí, a esa habitación paupérrima y desangelada, pero en donde podía recibirle. Mi vecino, el vecino que tuve en esa pensión, era un estudiante de veterinaria de la Universidad Austral de Chile. Boliviano, rubio él, cuya familia poseía una gran fortuna. Su habitación había sido adaptada con una fuerte inversión monetaria. Tenía salamandra a leña, una cama doble, con cobertor de piel, de lujo, alfombras y un cuanto hay. Al entrar el invierno me di cuenta que este emperifollado boliviano, quien circulaba con bata roja de felpa, con un escudo bordado color dorado en el bolsillo, poseía refacción propia. Por tanto, dispuse mi cama pegada a aquella pared, a la pared que nos limitaba, para poder así usufructuar un poco de aquel calor en ese frío invierno. La verdad, había sido difícil encontrar pensión. En una ocasión yo había estado de visita con mis padres en una hermosa casa de la Isla Teja, en donde alquilaban habitaciones. Yo me enamoré del lugar y pregunté si podría tener acceso y alquilar allí mismo, la mujer fue muy explícita. Me dijo que en esa zona solo podían alquilar quienes tuviesen apellido alemán, o sea, Barros Feboten. Quizás logres en el centro de Valdivia. Allí aceptan estudiantes de apellidos españoles y tez clarita. Como tú eres blanquita y de ojos verdes, puede que encuentres. ¡Oh! ¡Plop! dije yo. ¿Y los de apellidos sotomanquián y de tez morena? pregunté. ¡Ah, no! Esos estudiantes ya alquilan hacia las afueras, lejos del centro. Así fue, como quedé habitando sobre el Club Español y frente a la Plaza de la República. Afortunadamente, mi disciplina alemana me ayudó a organizarme en tan desolada pensión. Me levantaba a las ocho de la mañana para tener agua caliente en la ducha. ¡Ah, ah eso sí! Porque el gas se estaba guardando siempre en un mueblecito con cadena y candado y se cerraba a las 10 de la mañana. Yo procuraba ser la primera y bañarme antes del pituco boliviano para que no me quedaran sus múltiples vapores de colonia, potingues y afeites mega olorosos que utilizaba. Y he dicho que no tenía derecho a cocina, ni para una de agüita de orégano caliente siquiera. Incursioné en la cocina del Club Español y me hice amiga de los camareros. La verdad, siempre los camareros me han salvado. Entonces, yo iba cada noche, tipo 20, 30 horas, con una bolsa de agua caliente escondida bajo la chaqueta vamos, el siempre mal visto guatero, y un termo. Entonces, ellos me lo llenaban de agua caliente para poder pasar así las frías noches y tener agüita caliente para el café de la mañana. Al poco andar... Me di cuenta que el termo que me había pasado mi papá estaba más viejo que Matusalén y no duraba toda la noche caliente. Entonces fue que tuve que hacerme de un anafre de resistencia, eso de tres patitas y un alambre tipo tirabuzón como colita de chancho. Allí en una jarrita calentaba el agua cada mañana. ¿A escondidas? Sí. Estaba prohibido enchufar artefacto alguno. Yo tuve que romper la norma, pues aquello era insufrible. Lo interesante fue que mi amistad con los camareros fue creciendo. Y como fue creciendo, yo esperaba en la cocina con mi guatero y mi termo, pues los, fin los finos comensales no debían ver a este estudiante de pelos rizados, algo disparados, con cara de congelamiento que bajaba cada noche allí mientras esperaba ellos se apiadaban de mí pues sabían lo estricta que era la regenta de la pensión que no dejaba utilizar nada en su casa entonces a veces me daban unos crepes con manjar otras una copita de vino aceitunas y muchas 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 veces me armaban un platito con las sobras de los platos de los conspicuos comensales la verdad eran adorables, tenían una televisión, por tanto yo me enteraba de alguna noticia con imagen, pues yo tenía una vieja radio y pare de contar. Así, mis mañanas comenzaban con un café calentado en el anafre y un pan con mantequilla, para la cual evidentemente no necesitaba refrigerador, pues el frío calaba los huesos. Yo estaba escribiendo mi tesis, debía investigar sobre el arte rupestre. Mi profesor, mi profesor guía, don Mario Utreras, fue tremendamente ágil y ordenado para conducirme. Dividía mi tiempo entre la biblioteca, escribir a máquina, obviamente, y asistir a la última asignatura que quedaba en la carrera de licenciatura, asignatura dictada por el mismo profesor Utreras. Todo se hizo muy dinámico. Leíamos el significado del arte del filósofo político, anarquista, crítico de arte y literatura, el inglés Herbert Reed. Yo había realizado mis cuadros de la tesis, integrando e investigando un elemento plástico como es la textura, ya que partía del análisis del arte rupestre, realizado en cavernas, en riscos y rocas. Don Mario fue preciso y certero en su orientación y me descubrió un libro maravilloso que he seguido recomendando y revisando cada cierto tiempo. Desarrollo de la capacidad creadora en niños y adolescentes de Víctor Lowenfeld. Con Lowenfeld aprendí el término áptico, término que se refiere al tacto, a esa relación kinestésica que tenemos con la realidad y el mundo. Aunque pasaba frío, estaba sola, prácticamente incomunicada, es decir, no había teléfono en la pensión, había que ir a locutorios para poder entablar comunicación humana con alguien, a pesar de todo ello, yo me sentía que estaba enfocada, estaba en lo que tenía que estar. La vida era bien monacal, Leía, hacía resúmenes y esquemas y escribía en las mañanas, exceptuando el día que tocaba clases con don Mario Utreras. Luego salía a comer y vuelta a lo mismo, escribir, leer y estudiar por las tardes. Y a las 20.30, a las 20.30 horas, reglamentariamente bajar a las cocinas del Club Español. Allí entablaba mi escasa y exigua vida social. Aceptar los regalos de los camareros, llenar la bolsa de agua caliente y el termo y a la, a la cama, a escuchar mi vieja radio. Al no tener cocina, tuve que rebuscarme la vida para ver dónde podría comer, al menos una vez al día. En Maldivia existía el Club Restaurante Social La Protectora. Nada más llegar a la ciudad fluvial descubrimos este lugar con Jorge y siempre que venían amigos les llevábamos al apte, así se le llamaba. La prote, como le adoptaban, le apodaban, eh, era un lugar popular donde se preparaba la tradicional pichanga con locos, chorrillanas, patatas fritas, empanadas y los más exquisitos platos de la cocina criolla sureña. Obviamente, allí se servía el navegado, el navegado, típico vino tinto caliente con azúcar, canela, naranja y clavo de olor, servido a la vieja usanza, en una cafetera y en tacitas pequeñas de café, costumbre que quedaba de la ley seca. Así se engañaba a las autoridades, quienes, digo yo, deberían el vino de la misma manera, digo yo, ah, no sé. Bueno, obviamente en la prote se jugaban épicos combates del popular cacho. Yo ya tenía mis amigos camareros en aquel club, en aquel club social. Ya he contado que ellos suelen ser mis guardianes. Cuando me despedí en el año 1984, les conté todo lo sucedido. Ellos conocían a mi papá. Fueron tan amables que hasta uno ya había hablado con su señora para llevarme a vivir a su casa. Adorables. Pues, ahí estaba yo, en abril de 1985, de aquel año terremoteado, buscando dónde comer. Y no dudé en ir a pedir cobijo a mis amigos de la brote. El mitre era un joven y apuesto muchacho de origen alemán, el Pato Fischer. Le conté todo mi drama, y al rato congeniamos, me dio un valor fijo por un plato al día, sin postre, sin primer plato y sin vino, obviamente. Buen trato, el valor era insuperable, baratísimo, para bolsillo de estudiante de arte. Obviamente la mayor parte de los días estaba lloviendo torrencialmente y yo debía salir de mi pensión, o sea, de mi habitación, cruzar la plaza con traguacero, vientos, truenos y relámpagos. Siempre llegaba empapada. Ellos eran tan increíbles que raudos me ponían la estufa para secar mis zapatos y casi siempre, a escondidas de Fisher, me daban una copita de vino. Otras me regalaban un postre. Ya estaba resuelta. Los camareros valdivianos salvaron mi alimentación. Quedaba aplicarse y escribir una buena tesis. Debo hacer hincapié en lo diferente que eran entonces investigar biblioteca y ya. Nada de Google, nada de Internet. Por tanto, solía ir a la biblioteca y llegar cargada de libros, indicados por Utreras. Por mi cuenta buscaba en rastrillos y ferias de las pulgas. Siempre podría haber algo que sirviera. La Escuela de Arte de la UACH, de la Universidad Austral de Chile, estaba sometida a los caprichos y designios de una persona, el señor Víctor Femenías von Billigman. Antes que yo llegase, él había sido profesor de una asignatura, pero luego se hizo de las cátedras de dibujo, de grabado y de la dirección de la escuela. Ya lo he descrito en un capítulo anterior: hombre alto, de tupida cabellera negra, más un bigote hitleriano muy poco amable. Femenías tenía la necesidad de controlarlo todo. Todo. Así, el año anterior, a mi egreso, nos había prohibido utilizar el color rojo en grabado. Sí, como lo estáis oyendo, como si el rojo fuese la imagen ¿no? prohibida de un pensamiento. En otra ocasión, cuando tuvimos la iniciativa de hacer eh, una exposición de esculturas junto a la destruida catedral de la ciudad, nos agredió suprepticiamente. Nosotros expondríamos nuestros trabajos realizados en los astilleros con la anuencia del profesor de la cátedra, don Guillermo Franco. Estaba todo conversado con el obispo Santos, quien estaba encantado con la idea. Cuando fuimos a retirar nuestras esculturas, una mano misteriosa, o los alienígenas de la Luisa, no lo sabemos, ha dejado todo, todos nuestros trabajos al río. Ahí que tuvimos que ir al rescate. Fuimos a rescatar nuestras esculturas, pues la exposición la íbamos a hacer igualmente. Y claro, claro está, hicimos via varios viajes caminando por la calle General Lagos hasta el espacio contiguo a la catedral, con las esculturas todas mojadas y con pastuchos y alguchas adheridas, pero instalamos e inauguramos. Toma ya, la hicimos. Había un momento en el proceso de la tesis en que debíamos ir a presentar al director de la escuela eh, para dar cuenta de la inscripción del tema de tesis. Él, y solo él, daba la bien. Cuando me tocó turno, tuve que enfrentarme a lo que fue uno de los debates intelectuales más fuertes y difíciles que mantuve a tan corta edad. Yo tendría 23 años y frente a mí estaba don Víctor Femenías von Billigman, junto a su escudero, el profesor Molina, hombre más bien pusilánime, de poco carácter, que le seguía la mente en todo. Yo no voy a hacer aquí una evaluación valórica del señor Molina, solo opino de cómo le veía. En esa reunión tan poco equilibrada, el señor Femenías objetó la inscripción de mi tema. Pues determinó que ni obra ni era escultura ni era pintura. Estaba ahí entre dos aguas, entre como quien dice que no era ni chicha ni limoná. Argumenté desde el arte rupestre, argumenté desde la condición áptica del ser humano, pero nada le era válido. Molina le hacía barra desde la retaguardia, así es que no había posibilidad de inscribir la tesis. Recuerdo aquel momento como algo singularmente tenso. De verdad, no sé de dónde sacaba yo tantas agallas. Yo había ido preparada con mis apuntes, mi bibliografía y nada. Que no aceptaba mi tema. mi trabajo, ni veces. De pronto, ¿sabes que me iluminó? Yo, con 23 años, me ilumino. A lo mejor fueron los alienígenas desde la nave oculta quienes me enviaron un haz de luz. A lo mejor. Saqué de mi morral un libro comprado en la Feria de las Pulgas de la Avenida Argentina de Valparaíso. Un libro de 10 por 15 centímetros. No más. Y unas cuantas paginitas. Ese pequeño libro era una síntesis interesadísima de la vida y obra del artista español Antoni Tapias, líder del informalismo y la pintura matérica. Agarré línea recta y subí, 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 como hacía el profesor Cofré hablando de Luis Oyarzún. Solo me faltó hacer sonar los tacones. Cuando terminé mi locución, don Víctor Femenías y don Héctor Molina estaban... Mudos, atónitos, solo dijeron, aprobada su inscripción de tema. Salí de la vieja casona, agotada, pensando, la defensa de tesis no puede ser más difícil que esto. Muchos años después, entendí que Anthony Tapies fue negado en la enseñanza de la historia del arte en las universidades chilenas. El informalismo, al ser un movimiento europeo contestatario nacido post-segunda -guerra, post guerra mundial, de fines de los años 40, fue negado en Chile. La primera exposición de tapias en Santiago es en los años 2000, más o menos. Es decir, yo hice pintura matérica sin saber que la hacía, sin saber que había un movimiento, sin saber que aquello tenía un nombre. Bien, sin saber yo misma hacía pintura matérica, al tener la veña del santo grial, yo ya estaba en tierra derecha. Escribí mi tesis, viajé a Santiago para que fuese transcrita de manera seria como primer borrador. Solo quedaba entregar una copia a cada profesor, a cada profesor informante. ¿Quiénes eran? El profesor Franco y, como no, el mismísimo profesor Femenías. Entre mis almuerzos en la prote, mis calentaditas de guatero en la cocina del propio Español, el frío gélido de aquella habitación, yo escribía, escribía y escribía. Mi papá envió toda la obra, las veinticinco pinturas matéricas que habían sido embaladas por Yaqui, y allí yo que las recibí en mi ilustre habitáculo. Don Mario Treras, muy gentil, acompañado de mi buen amigo Mauricio, me fueron a visitar para ver la obra. Allí se sentaron los dos en mi cama porque no había más y yo, cual modelo de Sábados Gigantes o del 1-2-3, iba modelando mis pinturas, que, basaban, que besaban lo suyo, ya digo, al contener tanta materia. Don Mario quedó satisfecho y yo me sentí aliviada. Pero yo no sabía qué me quedaba pasar una durísima siguiente prueba. Una prueba más. Entregados los borradores a los profesores informantes, hubo un tiempo tenso de espera. Me quedaba en ascuas y sin nada que hacer. Sin nadie a quien visitar. Sin un lugar donde ir. Solo esperar. Me llamaron. Las correcciones estaban listas. Por supuesto, don Guillermo Franco hizo pequeños alcances muy atinados, y don Víctor Femenías se explayó, dando cátedra como quiso. Yo quedé muy aturdida, sentía que tenía que hacer todo nuevo. Me fui al locutorio y logré comunicarme con la doctora La Fuente, o sea, con mi mamá, quien con una experiencia enorme en guiar tesis me dijo de manera enfática, ¡Haz! todas las correcciones que él te hizo, pues al recibir la tesis terminada, lista, será lo primero que busque para evaluarte. Vale, a hacer entonces todas las correcciones. Ahí estuve, mecanografiando y corrigiendo con el typex todos los antojos de femenías, hasta que llegó el día de entregar la bendita tesis y esperar la nota. Fueron días tensos. Sabía que Femenías estaba allí, al acecho, al aguaite. Entrega de notas. Paratarán, tatán, redoble de tambores. Entrega de notas. Profesor Utreras, siete. Profesor Franco, siete. Profesor Femenías, seis. ¿Qué? ¿Pero qué? Si hice todas, 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 todísimas sus correcciones. Maldita sea. Llegué tan abatida a la oración, Esto ya era una guerra personal, pensé. Bajé antes de lo habitual a la cocina del Club Español. Los camareros me vieron desganada, lloricosa. Yo conté todo lo que podía resumir. Cosa difícil para mí. <ríe> ya, ya, muchos lo saben. No sé si entendieron o no entendieron, pero sé que intervinieron con la regenta y consiguieron que me prestara el teléfono del club el teléfono de la recepción para que yo llamase a mi casa a Viña del mar. La doctora Fuente estaba pendiente. Nada más contarle lo sucedido, ella se tranquilizó. Oye, la solución estaba cantada, me dejó. El profesor Femenías, en su afán de destrozar mi tesis, argumentó su taséis con una nueva corrección. Corrección que no había mencionado en la primera etapa. Mi mamá fue clara. Debes dar la pelea, esto es personal. Carta a la Secretaría de Estudios Académicos, argumenta bien, expone los hechos, no entres en descalificaciones, remítete solo al cambio de corrección. No me lo vais a creer. Entrega de carta. Espera. Tensa espera. Hubo un día llamado de secretaría académica, llamado a la escuela, que yo no tenía teléfono, es decir, llamado a la escuela, pasaba todos los días por la escuela a ver si había alguna novedad. Pues hubo un día que llegó a ese llamado de secretaría académica. Allí fui, antesala. En un lado, don Víctor Femenías von Willigmann, de pie, por lo menos dos metros de altura, Manos en los bolsillos, mirar a Arisca y su infaltable bigotillo. Del otro lado, un metro cincuenta y cuatro, botín número treinta y cuatro, cabellera rizada, abundante e hirsuta por la humedad, ojos verdes, la susodicha. De verdad que yo temblaba. Primero pasó el profesor Femenías. Luego de eternos y larguísimos minutos, se abrió la puerta y salió este totem enorme. Este profesor, que quiso hundirme, me miró fijamente a los ojos y me espetó. Usted ganó, señorita Barros. Tiene mis siete. A esa altura ya me temblaba todo. Ni tocaba Sara mí. La mujer fue escueta. El profesor ha reconocido y corregido su error. Su nota es 7. Salí en una nube extrañada. No tenía quién contarle. Ya no estaba ni el pichiche ni mis quince gatos. En una redada apocalíptica habían sido cazados con redes para mariposa. Eso ocurrió cuando aún vivía con mi papá en la Isla Teja y los habían exterminado. Paseaban auxiliares en estas redes gigantes y los gatos corrían en todas direcciones. Yo los escondía como podía, pero ellos en el pánico se arrancaban. Yo vociferaba contra los asesinos. Fue un espectáculo dantesco, triste, horrible. Jorge me ayudaba, pero no pudimos, no pudimos. No teníamos cómo agarrar a una manada de gatos salvajes que saltaban en todas direcciones. Fue imposible. Acción que fue seguida, evidentemente, de una invasión de ratas en toda la isla de Texas. Mis gatos no estaban. No tenía quien hablar. Me fui a comer a la prote. Y esta vez fui yo quien pidió una copita de vino. Debía brindar. Esto había sido una dura batalla. Me merecía aquel traguito. Aquel traguito de buen vino. Lo que ocurrió después ya fue un poco más amable. Vinieron mis padres desde Viña a acompañarme. Yo sabía que para mi papá era fuerte volver a Valdivia, enfrentar dolores y recuerdos, pero allí estaban. Por mera costumbre, en la Universidad Austral, las defensas de tesis eran a puerta cerrada, es decir, comisión y postulante a solas. Yo esperaba la última estocada de femenías, por tanto averigüé e hice mi, mi, mi puesta en escena a pura Intuición. Pegué volantes en el campus completo e invité a todo mundo a la defensa. Llevé todos los libros utilizados en la investigación. Entre una mesa me resguardé con toda aquella literatura como si de un murallón feudal se tratase. Cuando la comisión llegó, la sala estaba llena, abarrotada. ¡Ah, ¡Claro! por puro cotidiano, por puro aburrimiento, pero daba igual. Pero yo me sentía con testigos visuales por lo que pudiera pasar. La comisión me encontró tras una mesa, tras una mesa llena de libros. Yo me sentía algo protegida. Y en primera fila, mis padres. Comencé mi defensa, firme, contundente, invocando la protección de Anthony Tapius su informalismo y su pintura matérica, como quien reza en Expedito. Tuve que explicar obra por obra, técnica a técnica, tema a tema. Vinieron las preguntas. Yo sentía a Finías entregado. E el interrogatorio en su oficina había sido mucho más duro y pertinaz. Luego lo que vino fue más o menos conocido y común. Salir, esperar la deliberación, la nota, entrar y recibir con los ojos cerrados el siete final y rotundo. Pensé, ¿por qué costó tanto? ¿Por qué? ¿Y para qué? El abrazo de mis padres, de la guille de Mauricio, fue lo mejor. Jorge estaba en Osorno y no podía viajar. Ir a celebrar el brote con los camareros fue un derecho adquirido y ganado. Bajar en la noche a dar las gracias y contarle todo a los camareros del Club Español era una cita obligada. Una difícil titulación, una calific calificación máxima después de mucho, 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 mucho esfuerzo. Me dejó un buen sabor, la piel más dura y sin duda el amor al arte ya arraigado en mi ser. La obra plástica que hemos elegido para este capítulo con Daniela y Sofía está basado en un verso de Antonio Machado. Si es bueno vivir, todavía es mejor soñar y lo mejor de todo, despertar. Lo mejor fue despertar de ese sueño difícil que ocurrió en Valdivia. Esa obra, de óleo, lápiz y pastel sobre tela, es de un metro veinticinco por uno treinta. Este lienzo está compuesto por un conjunto de colores cálidos, rojos, amarillos, magentas, colores que junto a formas esféricas y manchas curvas completan la obra. Todo este vendaval de olor Irrumpe en este formato de fondo blanco Y cae por una pendiente diagonal Logrando tal velocidad Que salpica la parte superior Tal cual nos dice Machado Lo bueno que es vivir Soñar Y lo mejor despertar Si lo que vivimos y soñado Es lleno de colores Cálidos y formas amables y suinosas Asimismo será lo que salpiquemos al despertar. El blanco, como un símbolo de la página en blanco, símbolo que he reiterado en más de una hora, en la que todos escribimos nuestra vida, en este caso se escribe de color, de ritmo y movimiento enérgico y mucha vitalidad. Machado deja claro que sin sueños no hay un buen despertar. Seguir soñando y trabajando los sueños es lo que nos permite transitar con el dinamismo y vitalidad que contiene esta obra, salpicando siempre de los necesarios chispazos enérgicos y vigorosos. El capítulo de Valdivia se acaba, me retiro lentamente, sin hacer mucho ruido, sin despedidas, pero con muchos sabores encontrados y antagónicos. Vuelta a Viña del Mar Extraño volver a los, esta casa de los padres. Vendrán días desapacibles, ninguna posibilidad de trabajo, algunas exposiciones, clases a niños. No me siento cómoda y comenzaré a tener un sueño pertinaz. Próximo capítulo: Una beca de estudios para España.